0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Wokusia Szyma oraz nasi
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam cię Mando?
0: Witam ciebie bardzo serdecznie.
1: No i spotykamy się przy okazji drugiego tomu serii Pani Shermax, tak jak żeśmy zapowiadali w ostatnim podcaście z tej Serii, która nam się tworzy. No, nie chcieliśmy czekać i zwlekać z kolejnym nagraniem. Zabraliśmy się do lektury prawie, że bezpośrednio po zakończeniu tomu pierwszego. No i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam o wrażeniach, właśnie z tego drugiego albumu zbiorczego, wydanego przez Egmont w połowie 2017 roku na który podobnie jak w przypadku tomu pierwszego składają się dwie sześciozeszytowe zamknięte historie, jest to w tym tomie Mateczka Rosja oraz Góra jest dołem, a czarne jest białe. Myślę, że o twórcach sobie porozmawiamy już konkretnie przy okazji poszczególnych historii i nie będziemy już dzisiaj się zagłębiać w jakieś niuanse naszych oczekiwań itd., itd. to odsyłamy Was do pierwszego podcastu, tylko od razu myślę przechodzimy do mięsa, czyli historii numer jeden, Mateczka Rosja. Za scenariusz w tym tomie odpowiada, tak jak w całej, w całym tym ranie, który tutaj sobie będziemy dyskutować, Gard Ennis. Za rysunki odpowiada Doug Bright White, przy tej konkretnej historii, a za kolory Bill Reinhold. I historia Mateczka Rosja to jest opowieść, w której... Do Franka Castle zwraca się Nick Fury z pewną propozycją. Ma wykonać dla niego określone zadanie, polecieć do Rosji i odzyskać wirusa, którego, na którego polują generałowie amerykańscy, a w zamian Nick Fury oferuje mu... Coś, tak to nazwijmy. No i Frank Castle uszczęśliwiony, a raczej obdarowany przez los jakimś pułkownikiem z Navy Seals, który jest mu dołożony na siłę, można powiedzieć, jako piąte koło wozu leci do Rosji. No i mamy cały szereg perypetii. No i jak Ci się podobała ta historia, powiedz mi, bo w sumie ona w stosunku do... Tych pierwszych dwóch, które poznaliśmy w pierwszym tomie, dosyć mocno odbiega klimatem, dosyć też, można powiedzieć, jest zaskakująca w kontekście na przykład tego, co widzieliśmy w
0: tej historii od początku.
1: No jak Ci się to podobało? No
0: właśnie od tego może zacznę, bo ja gdy czytałem tę historię, Mateczkę Rosję, to właśnie pierwsze, co rzuciło się w oczy, to fakt, że Frank Castle pracuje tutaj w pewnym sensie dla rządu Stanów Zjednoczonych, dla, dla armii amerykańskiej. No fakt, że został zwerbowany przez Nicka Furego, zresztą też ten Nick Fury jest tutaj bardzo mocno taką wypaczoną postacią, no ale jednak zdecydował się zrobić coś na zlecenie rządu, co... Tak nawet nie tyle w kontekście tego pierwszego komiksu, co ogólnie już trochę wypacza całą ideę tego, czym zajmuje się Frank Castle. Natomiast ja po prostu założyłem w tym momencie, że to jest historia, która chronologicznie rozgrywa się wcześniej i że daje nam podbudowę, dlaczego potem w tamtej historii Frank tak stanowczo odmówił mikro, który proponował mu, aby był właśnie takim cynglem rządowym, żeby zabijał różnych zbrodniarzy wojennych. Tam pada między innymi nazwisko Osamy Bin Ladena. Mhm. Okazuje się, że nie, no bo kolejna historia nam tutaj układa chronologię i okazuje się, że tak naprawdę to jest tutaj zachowana liniowość czasowa i to wszystko, każda historia rozgrywa się po kolejnej, więc tutaj to mi się faktycznie gryzie, chociaż Kłytze, no, nie, w sumie nie. nie, nie się gryzie, nie da się tego wytłumaczyć jakoś, bo ja sobie na początku myślałem, że może dlatego, że Nick Fury jest jakimś jego przyjacielem, ale z drugiej strony Mike też był jakimś jego współpracownikiem. Potem sobie pomyślałem, że może końcówka tej opowieści nam tak naprawdę mówi, dlaczego Frank zdecydował się na to zadanie i że wcale nie pracował dla rządu, tylko miał swoją własną misję do wykonania, ale z drugiej strony o tej dziewczynce, która jest zarażona tym wirusem, dowiedział się w momencie, gdy już tam był w bazie wojskowej i gdy się na to godził. Także no to taki drobiazg ale ogólnie to jest bardzo fajna historia i bardzo różnorodna właśnie tak jak mówisz w porównaniu z tymi poprzednimi bo i miejsce akcji i całe, cały punkt wyjścia i cała historia, wszystko jest trochę inne i to mi się podobało
1: no tak zaczynając od tych, tego takiego konfliktu można powiedzieć, który powstał nam na linii te, tego co wcześniej widzieliśmy i co widzimy tutaj to ja sobie to troszeczkę racjonalizowałem w ten sposób, że wiesz owszem pracuje tutaj Castle poniekąd dla rządu ale tak naprawdę robi to stricte w swoim interesie. To jest jednak trochę odmienna misja w stosunku do tego, co widzieliśmy od początku, czy do tej propozycji, którą mu wtedy ta agencja rządowa no, złożyła. Dlatego, że wiesz, tam mieliśmy trochę sytuację taką, że mimo, że miał mieć wolną rękę, no to tak naprawdę miał robić za takiego zwykłego najemnika, który wiesz, dostanie zlecenie i będzie po prostu działał i no, poniekąd na smyczy, mimo wszystko. Natomiast tutaj ta historia jest o tyle inna, że jednak no, widzimy w jakim celu czy czym skuszony Castle się decyduje podjąć tej misji i no, możemy dyskutować, czy ten haczyk, który rzuca mu Nick Fury jest sensowny i racjonalny ale wiesz co, ja to kupiłem, bo stwierdziłem, że w sumie patrząc z perspektywy tego jak działa Frank i z perspektywy na przykład tego też co dostaliśmy w pierwszym tomie, gdzie tam Micro w którymś momencie mówi, że to dopiero ja z właśnie dostępem do baz danych, z dostępem do różnego rodzaju informacji niejawnych uczyniłem z niego efektywną maszynę do zabijania. I w tym momencie no to to wiesz to trochę nabiera dla mnie jednak jakiegoś tam sensu, czy, czy widzę jakieś uzasadnienie dla, dla tej całej misji. A sama historia mi się podobała w zasadzie od samego początku, bo raz podobał mi się tutaj Nick Fury. On jest faktycznie jakby bardzo mocno, no jakoś tam wypaczony można powiedzieć, jeżeli sobie spojrzymy na Nika Fury'ego standardowo w komiksach. Ale on mi pasował tutaj jako, wiesz, taki też zimny drań tak naprawdę. No, on tutaj niewiele się różni od Franka Castle w podejściu do tego, co robi. I to, że to, ta jego działalność jest podyktowana jakimiś tam ideami, które temu przyświecają, no to jest jakby drugorzędne w stosunku do tego, jakimi on się metodami posługuje i, i na jaką postać on jest tutaj kreowany. No a sama historia mi się podobała i ona jakby dla mnie jest o tyle też interesująca, że tak jak, wiesz, od początku było taką historią dobrą na wprowadzenie, to Mała Irlandia, już tam wspominaliśmy o tym, że tam było sporo takiego czarnego humoru. A nie wiem, jak Ty odebrałeś właśnie mateczkę Rosję, ale ta historia jest w gruncie rzeczy bardzo nieprzyjemna. Jak tutaj sobie spojrzymy na to, co się tutaj w trakcie wydarzeń w, w, w tym tomie dzieje, jakie decyzje są podejmowane np. po tej stronie rządowej itd., itd., no to jakby ogólna wymowa tej historii jest naprawdę taka no, mocno wybijająca czytelnika, czy mnie wybiła ze strefy komfortu, przyznam Ci się szczerze I, i momentami mi się to czytało bardzo nieprzyjemnie i to nawet pomimo tego, że ponownie tutaj mamy takie elementy jak wiesz, jak jest ten taki mongol, jak z jakiegoś filmu akcji z, z lat 80 na przykład wyjęty i są takie sceny, które są zupełnie przegięte i przerysowane, ale mimo wszystko no to to jakby czułem ciężar całej tej opowieści. Nie wiem, czy, czy ty też tak miałeś, czy, czy ciebie to jakby emocjonalnie tak to nie zagrało dobrze? Znaczy,
0: ten tom w ogóle jest chyba pozbawiony humoru, tak mi się wydaje. Tutaj nie ma nawet tego przerysowanego czarnego humoru, mam takie wrażenie. W drugiej opowieści też i w tej pierwszej też go chyba w ogóle nie ma. Te decyzje rządu, które tutaj, te decyzje wojska, tych generałów są zaskakujące, są szokujące. One na mnie nie podziałały może nieprzyjemnie, ale na pewno mnie zaskoczyły ta, ta cała akcja z samolotem, no nie wiemy początkowo, co to jest, a potem, gdy dowiadujemy się, to jest opad szczęki. Ta akcja z tym całym malutkim mongołem też jest świetna i tak jak mówisz, jak niczym z kina lat 80., ale ogólnie ta opowieść jest trochę jak z kina lat 80., przy czym zrobiona tak na poważnie i trochę bardziej brutalnie. No bo kurczę, to jest trochę jak, nie wiem, jak drugi Rambo, jak mhm. zaginiony w akcji, jakiś facet zostaje wysłany na misję, obiecuje mu się cuda, a na miejscu okazuje się, że ma podgórkę i w tym momencie wojsko odwraca się od niego, próbuje go tam pogrzebać, za, za, zakopać ślady, zatrzeć wszystkie, umyć ręce od tego. No to jest w tym, w tym klimacie historia. I również ta brutalność znaczy, ten komiks jest brutalny, no, każdy tu będzie brutalny, ale y, mamy tutaj na zasadzie strzelanki, ale nie jest to aż tak jak w y, tej pierwszej historii z pierwszego tomu, albo jak w kolejnej. Tutaj nie ma potoków gryfii, nie ma stu ofiar i, i wiesz, ta siekanki, sieczki jednej wielkiej. Pomimo tego, że on tutaj sobie urządza oczywiście tam z Rosjan cele, cele, wiesz, na strzelnicy. Ale to wszystko ma taki klimat, jak oni siedzą w tej piwnicy, jest ten ciemny szyb, w windzie mhm. oni tam próbują się do niego dostać, to, to tak trochę inaczej jest to rozłożone. Nie odczuwałem przesytu tą, tą brutalnością w tej historii.
1: Ale wiesz to, to, to mi się wydaje, że to może być też związane z tym, że nie wiem, czy, czy tak ci się mocno to rzuciło w oczy, ale tam na przykład jak właśnie mamy ten, to, całą tę sekwencję już w tym silosie, w tej piwnicy, to tamta brutalność, ona bardzo często jest z boku, że mamy na przykład takie sekwencje, gdzie tam Frank rzuca do tej dziewczynki, że nie, wycho nie, wychodź, nie wychodź z pokoju albo zamknij oczy nie i, i widzimy tylko po prostu już ten efekt tej jatki, po prostu, która no... Na mnie robiła, robiło to wrażenie? Albo mamy z kolei takie rzeczy, gdzie tam, nie wiem, są żołnierze i są pokazywani, że na zasadzie, że ja tam nie wejdę, bo, bo już wiemy, co się stało z tymi poprzednimi. Więc pod tym kątem to faktycznie nie ma aż takiej bezpośredniej jadki, jaką no, zaraz będziemy doświadczać w kolejnej historii. Powiedz mi, jak Ci się rysunki podobały? Bo tutaj zmienia nam się znowu rysownik, mamy trzecią opowieść i trzeciego rysownika. No i czy odczułeś jakąś wyraźniejszą zmianę w stosunku do tego, co mieliśmy w tomie pierwszym, jak ci się ten konkretny rysownik podobał.
0: Ogólnie bardzo na plus. Może nie panam na kolana tak jak wtedy, jak się zachwycałem nad tą pierwszą historią, ale na pewno dużo lepsze niż w drugiej historii i ogólnie rysunki są naprawdę bardzo fajne. I jest bardzo fajna kolorystyka tego komiksu to są takie zgniłe kolory takie stonowane dużo zieleni, ale też czasami na przykład, gdy mamy tam tych generałów, bodajże jest dużo niebieskiego i to jest właśnie w takiej jednej palecie barw bardzo często zachowane i to są takie właśnie stonowane zgniłe kolory i to pasuje to daje klimat temu komiksowi a ogólnie postaci są bardzo fajnie narysowane, bardzo mi się podobają
1: no, Ja wiele te, nie mam do dodania, bo mi się też to podobało, cieszę się, że zwrócić uwagę na kolorystykę, bo ona faktycznie jest tutaj naprawdę trafiająca klimatem do całej opowieści. Mi to bardzo, bardzo dobrze grało. Okładki standardowo, jak Ci się widziały? Bo osoba odpowiedzialna za okładki jest ta sama, co w całej tej serii i rozumiem, że od okładek nie masz jakichś większych uwag na plus czy na minus.
0: Ale ci powiem, że one mnie nie rzucają na kolana, ja nie rozumiem tego, ale te okładki tomów okej, okay. ale jak widzę te wydrukowane kartki, to one w większości tak sobie. Są, są często za ciemne, nie wiem czy to dlatego, że na takim papierze i też jak dla mnie trochę takie zbyt realistyczne momentami, nie wiem, na, na okładce tomu nie masz aż takiego realistycznego zdjęcia. Tu jest okładka bodajże tam z 24 tego ale niektóre to, to patrzysz na nie i to wygląda jak zdjęcie, nie? Tak, to prawda.
1: No akurat jeżeli chodzi o okładki, to w tym pierwszym albumie zbiorczym mi się zasadniczo bardziej podobały, ale mi się i tak ten klimat w sumie podoba, mimo że one cały czas są dosyć mocno odstające od tego, co mamy treściowo w tym komiksie. I zanim przejdziemy do kolejnej opowieści, to ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której zapomniałem w pierwszym podcaście, a mianowicie o Born Garta Enisa, czyli o komiksie wydanym przez Egmont już ładne parę lat temu u nas. I to jest komiks, który jest takim troszeczkę wprowadzeniem do całej tej serii Pani Max. Komiksem, który pokazuje nam wydarzenia, które w jakiś tam sposób ukształtowały Franka Castle w czas i rozgrywały się w czasie wojny w Wietnamie i to jest o tyle jakby dobry moment, żeby o tym też przypomnieć, bo tutaj mamy pewne nawiązanie właśnie do takiej, powiedziałbym, wspólnej przeszłości Franka Castle i Nika Furego rozgrywającej się właśnie w Wietnamie, więc jeżeli ktoś czyta Pani Shermaxa, a na przykład z komiksem Born się nie miał okazji zapoznać, to myślę, że możemy te z tego miejsca polecić. Nie wiem, czy ty, mam doczytałeś tą 4 zaszytuwkę? Bo to chyba 4 ja Nie, czytałem była. ci,
0: powiem, nie przypominam sobie nie pamiętam, może czytałem, ale nie pamiętam kompletnie.
1: No ja pamiętam, że ja się na nią dosyć mocno rzuciłem, bo to był, wiesz, jeden z niewielu komiksów o Pani Szerze, który przez ostatnie tam, nie wiem, 10 lat w Polsce był wydany i, i pamiętam, że no, spore, na, spore wrażenie na mnie generalnie ta historia zrobiła, także naprawdę śmiało mogę ją też polecić jako właśnie taki suplement do, do tej konkretnej serii. No i myślę, że możemy przejść w tym układzie spokojnie do opowieści drugiej, czyli góra jest dołem, a czarne jest białe. Scenarzysta bez zmian, za rysunki odpowiada Leonardo Fernandez i to jest postać, która powraca, bo to jest ten sam rysownik, którego widzieliśmy w Małej Irlandii. Za tuż odpowiada Scott Hanna, a za kolory Dan Brown. No i to jest historia zupełnie inna w klimacie od mateczki Rosji. Tutaj powraca bardzo wiele postaci, które poznaliśmy w historii otwierającej, czyli od początku. Przede wszystkim jest to związane z tym, że powraca ten gangster włoski Nick Kawaela, jeżeli ja dobrze pamiętam jego nazwisko, który został ściągnięty przez tych włoskich mafiozów po tym, jak Frank przetrzebił ich szeregi. No i on tutaj powraca, aby zabić Franka Castle i żeby go wywołać niejako do tablicy, bezcześci zwłoki, bezcześci grup jego rodziny. No i ta historia to jest rzecz, która w sumie mnie zaskoczyła pod wieloma względami pod kątem tego ile tutaj postaci właśnie wraca z, tych, z, tego, z tej wcześniejszej historii w tym sensie, że miałem poczucie że wiesz, że zaczynam obcować z czymś takim trochę serialowym że jednak te wydarzenia będą nam wracać no i przede wszystkim to tak jak myślałem że właśnie może będziemy mieli do czynienia z podobnym układem jak w tym pierwszym tomie czyli że mamy jedną historię taką mocniejszą, poważniejszą to druga będzie właśnie taka trochę lżejsza a tu Ząk, bo po prostu ta historia jest w sumie tak brutalna, tak nieprzyjemna w odbiorze, przynajmniej dla mnie, że no momentami to, to aż po prostu stwierdziłem, że ten poziom tej brutalności, i tej jazdy bez trzymanki, który tutaj otrzymujemy, to no aż mnie troszeczkę szokował momentami. A jak, jak, jak to u ciebie było? Czy też na ciebie to podziałało w podobny sposób, czy, czy jednak, nie wiem, gdzieś się znieczuliłeś już na to wszystko?
0: Nie, no bardzo podziałał, bardzo nieprzyjemny komiks i ja po nim, nawet w trakcie lektury miałem trochę przesyt już tego wszystkiego, miałem trochę dość, ciężko się ten komiks czytało, to, czy, to był bardzo dobry komiks, ale był bardzo ciężki, natomiast to, co mówisz o tych powrotach bohaterów, to kurczę, ja na początku nie załapałem, tak przyznam, no bo w pierwszej scenie pojawia się ten gangster i ja go nie powiązałem z tamtą historią. Jakoś tak założyłem, że tutaj będziemy mieli tą antologię i każdy komiks będzie osobny i później, znaczy kilka stron później zaczynają nam nagle opowiadać te wszystkie historie, że tutaj rok temu on wykończył tych wszystkich gangsterów na, na, na tym przyjęciu rodzinowym tego starego Cezara, potem zaczynają opowiadać o kolejnej historii, o kolejnej i nagle wychodzi, że to wszystko jest właśnie ta ciągłość fabularna, ta liniowość i wtedy nagle, jak on zaczyna mówić o tym, że był z tym całym Pizzim i z Inkiem, z tymi dwoma takimi psychopatami, no to połączyłem to, ale w międzyczasie dostajemy wątek jakiejś kobiety w więzieniu, którą y, chcą tam inne kobiety zgwałcić, a ona jest bardzo brutalna i nie daje się i, i, i zostaje wrobiona i z tego więzienia ucieka i cały czas, kurczę, nie łączyłem tego w ogóle z tamtym komiksem. Dopiero jak ona przybiega do tego kolesia, który stracił no, przyrodzenie, znaczy dokładnie to jądra, bo penisa chyba mu przyszyli, to dopiero wtedy to się wszystko mi skleiło w jedną całość i kurczę, nawet wróciłem do tamtego komiksu, żeby sprawdzić, co się z tym nikiem stało, i, bo, bo wiesz, za, jakoś tak założyłem, że on chyba zginął w tej całej ostatecznej bitwie, a nie, tam było napisane, że jego pobyt nieznany. I mhm. podobnie tutaj się kończy. Część bohaterów ginie, ale część, yy, nie wiemy, co z nimi dalej się dzieje. Gdzieś tam uciekli, gdzieś, gdzieś zniknęli i zakładam, że to tak będzie pewnie teraz wracać w kolejnych tomach. Natomiast tutaj mamy różne rodzaje brutalności, bo zarówno są takie, takie kurcze, przesadzone sieczki właśnie, takie strzelaniny, gdzie, gdzie Castle stoi i po prostu wywala kolejne magazynki w tłum ludzi i zostawia ich w niczym w wannie krwi. Zarówno taka brutalność, ale też jest cała, cały origin tego nika, tego gangstera, którego nawet jego własna tam rodzina mafijna się jakoś wyrzekła i go, i go wyrzuciła do Bostonu i dowiadujemy się dlaczego został wyrzucony, poznajemy jego historię w zasadzie od dzieciństwa i to też nakreśla nam fajnie tę postać, bo to dodaje mu naprawdę bardzo Duże szaleństwa potem, jak się patrzy na te kadry, gdzie on jest ciągle uśmiechnięty, to to jest niepokojące, gdy wiemy, czego dopuścił się ten człowiek. A oprócz tego jest jeszcze masa innej brutalności w dialogach. Do tego to zbezczeszczenie zwłok, które jest kurczeno, mocne. Ta, ta, scena, która kończy pierwszy zeszyt tej opowieści, to, to mnie aż zmroziło. Mi się zimno zrobiło, jak, jak wiesz, jak Najpierw widzimy, mhm. jak, co robi Nick z tymi zwłokami, a potem widzimy y, pani Shera Franka siedzącego, przy stole i patrzącego na to, no to, 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 to takich rzeczy tu jest mnóstwo i i ja w, w trakcie, który miałem, miałem już trochę dosyć, bo kurczę, no zaczęliśmy od prostej zemsty. Mówiliśmy o tym przy tej pierwszej historii, że tu minęło prawie 30 lat, czy nam to przeszkadza, czy nam to nie przeszkadza. Ja wtedy mówiłem, że mi to nie przeszkadza, ale tutaj aż czułem ten ciężar, że minęło 30 lat, a on ciągle strzela i ciągle zabija. I tutaj już podają w tysiącach jego ofiary. Wiesz, to tak jest z wszystkimi superbohaterskimi komiksami. Taki Batman ciągle walczy o go tam, nie ciągle od, nie wiem, dekad, robi to samo i. I, I robi to samo, a, a, ale tutaj, kurczę, panisze robi to samo, tylko że u niego to samo to jest mordowanie na potęgę, nie? i, i to aż, aż naprawdę mnie przytłaczało przy tym komiksie. Ale
1: wiesz to, to tak po kolei, jeżeli chodzi o to połączenie, to ja w pierwszej chwili to się poczułem zagubiony co do tej sceny w więzieniu. Dopiero jak tam padło to nazwisko, tam, że o która Brian. z tych postaci rzuca właśnie O'Brien nie ale żyje, to, to, dopiero, to dopiero, dopiero mi się jak skleiło.
0: Ale nie to dopiero jak nie uciekła ona wali w drzwi nie tego nie 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 to nie jest, właśnie w, jest w Wcześniej, jest, jest tam. A to ja wcześniej któraś... nie wróciłem, a cofałem się, żeby sprawdzić czy no, to No, tam, tam jest taka, jedy, jeden dymek
1: jest po prostu, kiedy któraś z tych postaci tam do niej rzuca właśnie, że o Brian nie żyjesz. I wiesz, ja wtedy dopiero zacząłem kleić, że, że to jest właśnie postać, bo tego gangstera to poznałem od razu, bo on no właśnie on mi się go, tak, tak go zapamiętałem, jako takiego wiesz, uśmiechniętego psychola po prostu. I ja od razu powiem ci, że mi się to bardzo podobało. Tym bardziej, że przecież tutaj nie tylko wracają te postaci z tej pierwszej historii, ale też wraca na przykład ten Rowlings, czy jak on tam miał ten agent taki, z którego poznaliśmy w Mateczce Rosji, i podoba mi się, że Ennis to tak klei, że, że wiesz, że tutaj mhm, nam się to wszystko przenika, bo to nadaje całości. Takiego dodatkowego, fajnego smaczku, nie? że wiesz, że obcujemy z takim prawdziwym komiksowym serialem, a przy czym to jest tak fajnie zrobione, że jakby jak ktoś by, nie wiem, wsiadł można powiedzieć i zaczął czytać od tej czwartej historii, to w sumie wiesz, straci sporo kontekstu, nie? szczególnie tam jak są rozpisywane te relacje pomiędzy postaciami ale też jakby jest to robione na tyle zmyślnie właśnie, że to nie ma takiego zagubienia. Natomiast co do, tak przejdę do ostatniego wątku, który poruszyłeś, co do tego, że Frank nadal jakby to uskutecznia tą tę swoją zemstę i to jest tam faktycznie już w tysiącach, tam chyba nawet w telewizji pada, że to jest tam 2000 tysiące trupów ponad, on ma chyba mhm. na koncie czy coś koło tego, to z jednej strony faktycznie to trochę zaczyna wyglądać bezsensownie, ale wiesz co, to jest od tyle fajne, że w sumie ten komiks i ta historia to jest trochę refleksja samego Franka nad tym, że w sumie to nie ma sensu. Ja nie wiem, czy, czy ty kojarzysz takie jest otwarcie chyba czwartego zeszytu, kiedy mamy Franka takiego trochę, nie wiem, jakby śniącego, czy z jakimiś tak... O, o, no, na chwilę się zawiesił, można powiedzieć, bo on tam chyba jedzie samochodem i, i widzimy jego myśli. Jest tam on siedzący na radiowozie policyjnym, tam takim zakrwawionym, tam w tle, wiesz, jadka i tak dalej, i tak dalej. I tam nawet pada w jednym z dymków właśnie, jak on widzi w trakcie tej wizji rodzinę, że my nadal nie żyjemy. I że wiesz, i że to w sumie... To jest zrobione z pełną świadomością, nie? W tym sensie, że mi się wydaje, że Enis jednak tutaj trochę właśnie w całej tej historii, i pokazawszy, że jakby ta, ta rodzina, która znowu można powiedzieć, że Nomenomen wychodzi jakoś tam na wierzch i, i, i powraca, to przez to, ile lat upłynęło, no to, że ta, ta, ta początkowa motywacja, ona już się dawno temu zatraciła, nie? I tutaj to uważam, że to było do, dobrze zrobione i fajnie i dobrze, że to, ten wątek został poruszony, no bo wiesz, jakby to nie zostało nijak skonfrontowane, no to faktycznie to by mogło być, no już przesadzone zupełnie, nie? No bo to jednak wiesz, przez 30 lat zabijanie opryków w, w imię rodziny, no to to już, że tak powiem, by średnio grało, a tutaj widać, że ta, ta motywacja początkowa ona nadal jest, ale to już dawno temu można powiedzieć, że zostało niejako pogrzebane i teraz trochę co innego go pewnie napędza. I co do tej brutalności, to pełna zgoda, że tu są różne rodzaje brutalności, to wiesz, to na przykład yy, mi się to jakby też nieprzyjemnie czytało właśnie, bo tutaj nawet yy, wiesz, jak są te relacje pomiędzy postaciami, to zobacz ile tu jest toksycznych relacji. Jak mamy tego Nickiego i tą siostrę, siostrę tego psychola na przykład, nie? Przecież to jest mega toksyczna relacja. Jak jest ten agent z jednym z tych gangsterów tutaj, żeby nie spoilerować, nie? Przecież jaka to jest też to, toksyczna jazda, nie? Motywacja o Brian w tym komiksie, która w którymś momencie przecież też staje po stronie Franka, nie? ale no z, ba z bardzo konkretnych powodów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powodowało, że no, to naprawdę jest komik taki ciężki w odbiorze nie? i to się czuje, że to jest historia, która oczywiście jest brutalna, ale że jednak Ennis no, potrafił, że tak powiem, wykorzystać to, że pisze komiks dla dojrzałego odbiorcy i że właśnie to, to wiesz, to nie jest tylko na zasadzie krefi flaki i cycki, tylko że on ma tutaj nam do powiedzenia i do pokazania Konkretną opowieść i, i konkretne motywy chce, chce nam tutaj wyciągnąć na pierwszy plan.
0: Ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś, bo ja tego nie mówiłem w kontekście takim negatywnym, że to jest komik zły, nie? To mm -hmm. tak, po tak, prostu, jest. że ja, to jest ja ciężkie mm -hmm. i się źle to odbiera, już czytając. Ale to wszystko, co powiedziałeś, to tak, to tak. Do, do, o to też chodzi w tym komiksie i, i to zostało dobrze napisane, tylko kurczę, no naprawdę ciężko jest kibicować tutaj tym bohaterom i jakoś, nie wiem, utożsamiać się z głównym bohaterem albo coś, to, to, to patrzymy na niego i tak naprawdę śledzimy losy chorego psychopaty, nie?
1: No tak, ale wiesz, ale to w sumie y, dla mnie to jest y, plus też y, ewidentnie całej tej opowieści, no bo wiesz, umówmy się, że Frank Castle jako postać... Y, jako pomysł na tę postać, no to to jest psychopata, nie? To, to umówmy się, że Pierwotnie to... Nie, on
0: był antybohaterem, nie? Był tym tak, złoczyńcą. Tak, tak.
1: No i wiesz, i to o tym się łatwo zapomina, czy łatwo można przejść do porządku dziennego, no ale to jest postać, która no, dokonuje samosądów od, od wielu lat i to nawet jeżeli są serie, gdzie to jest prowadzone w łagodniejszy sposób, no to nadal to jest, wiesz, samotny mściciel, który po prostu rozwiązuje problemy karabinem, nie? Więc no to umówmy się, że to nigdy nie jest pozytywna postać. Nie? Możemy, ją, możemy zrozumieć jakoś jej motywację, ale, ale no, tak jak mówisz, no, w tym komiksie Ennis mówi nam wprost, nie? że Frank to niestety jest postać skrzywiona, skrzywdzona przez życie, ale no, finalnie jest po prostu w tej chwili psychopatą. No i, i, I naprawdę ja, ja Cię w pełni rozumiem i popieram, że ciężko tutaj jest tym postaciom jednoznacznie kibicować. Nie? No, tylko kibicujemy im na zasadzie takiej, że po drugiej stronie mają równie porąbane postaci i, 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 i wiesz, i to w... kibicujemy im dokładnie właśnie wiesz, na zasadzie starcia, czy wygranej mniejszego zła, o tak bym powiedział. Nie?
0: Natomiast ja bardzo chciałbym wyróżnić tutaj ponownie w tym tomie dwa razy warstwę graficzną, bo w poprzednim tomie. Ja się tak średnio wypowiadałem o rysunkach Leonardo Fernandeza i też krytykowałem kolory, chociaż to było dość dziwne, bo tam był ten sam kolorysta i dwa zupełnie inne komiksy, zupełnie inne światy, zupełnie in, inny styl i, i inny klimat. Natomiast tutaj kolorysta jest inny i te kolory są świetne w, w tym drugim tomie również. Natomiast rysunki, ja nie wiem, czy kurczę, jego warsztat tak się zmienił przez ten krótki czas, czy tutaj ta kolorystyka tak działała, ale ja w pewnym momencie wziąłem pierwszy tom i musiałem sobie porównać, czy to kurczę, naprawdę jest ten sam człowiek i moim zdaniem to jest nieba a ziemia. To, to, to Ten komiks zupełnie inaczej wygląda. Tu widać oczywiście momentami takie części wspólne, widać, że to, jest, że to jest ten sam rysownik, ale ten komiks wygląda zupełnie inaczej moim zdaniem.
1: Jest to widoczne bardzo mocno i je, najbardziej to widać chyba w osobie samej postaci Franka Castle, bo ja nie wiem, czy to była celowa zagrywka, ale on momentami tu wygląda po prostu jak nie wiem, jak śmierć. Jak jest właśnie ten kadr taki, o którym Ty wspomniałeś, gdzie widzimy Franka w knajpie i kiedy widzi w telewizji scenę te bezczeszczenia grobu, no to on po prostu wygląda dla mnie jak naprawdę śmierć, wiesz, takie czaszka naciągnięta, skóra na czasce, te zapadnięte oczy i, i po prostu widać tutaj na każdym kadrze, że to jest no, gość z mega problemami. Pod tym kątem mi ta, to bardzo dobrze zagrało, ale też te inne postacie są fajnie rysowane i ja też doceniam to, co tutaj zostało od tej strony graficznej zrobione, tym bardziej, że wiesz, mamy znowu też trochę takich zabawy z jakimiś tam kolorami, z wykorzystaniem, wiesz, jakiejś różnej kolorystyki na szczególnych kadrach, w różnych sekwencjach, jak tam mamy przecież te różne wydarzenia z przeszłości, no to też jest to troszeczkę inaczej nam prezentowane. Bardzo fajna rzecz. No to powiedz mi, jak Ci się całościowo podobał ten drugi tom? Czy z równym zapałem będzie siad siadał ze mną do trzeciego albumu? <grym>
0: No Wydaje mi się, że tom jest lepszy. Albo no, na pewno nie jest gorszy. Jest to poziom dość równy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest lepszy, chociaż dochodzę do wniosku, że pani Shermax nie jest komiksem na robienie sobie z nim maratonów. To powinno się jednak dawkować, bo ja po tych dwóch tomach... Znaczy czuję przesyt, ale nie w takim negatywnym znaczeniu, że że, 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 mam dość, że mam dość komiksu, tylko kurczę mam dość tych emocji, jakie z tego komiksu płyną, tych, tej brutalności tych, i tych bardzo nieprzyjemnych, ciężkich doznań. I tak jak po pierwszym tomie ja tam wiesz, uchu, panie Iszer wrócił, fajnie, nie? Fajnie wróciliśmy do tych, do, do, do tego, co czytałem kiedyś i, i od razu chciałem sięgać po drugi tom, tak teraz na ten trzeci nie mam aż takiej ochoty. Naprawdę w, wolałbym sobie zrobić przerwę, chociaż pewnie sięgniemy i później zrobimy sobie przerwę przed czwartym. No ale tak jak mówię, jednak pole, które trochę inne mam odczucia już teraz niż po pierwszym tomie.
1: No ja się zgadzam. W mojej ocenie to chyba też jest lepszy tom, Dla dlatego, że jednak ta ilość emocji w tym tomie była dla mnie większa I, i ten komiks na mnie silniej oddziaływał, jednak w tym pierwszym tomie właśnie ta historia Mała Irlandia, ona była wiesz, nieco lżejsza, nieco w innym klimacie i to jest fajne, wiesz, w takim antologicznym podejściu, jakie tutaj mamy zaprezentowane, to, to dobrze, że mamy tutaj tak mieszany ten klimat, ale właśnie całościowo ja zdecydowanie bardziej zapamiętam, myślę, w prezentacji w perspektywie przyszłości te dwie historie niż, niż to, co dostaliśmy w pierwszym tomie, no bo one po prostu są bardzo silnie grające na emocjach i no i ja w tej chwili jestem bardzo ciekaw, co dostaniemy w tej kolejnej odsłonie, no bo wiesz, no dostaliśmy naprawdę w tej chwili cztery pod rząd kapitalne historie i aż trochę nie chce mi się wierzyć, że będzie ten poziom utrzymany w tym kolejnym tomie, no ale zobaczymy, no miejmy nadzieję, że jakoś faktycznie przysiądziemy też do kolejnego albumu i wkrótce o nim sobie podyskutujemy. No to na dzisiaj będziemy kończyć, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze nagranie. Dziękuję ci również. Dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia wkrótce. Cześć.
0: Cześć.